0: Herzlich Willkommen bei der neuen Podcast-Folge Episode 8 der Beauty-Stories. Ich freue mich sehr mit Dir heute, die neue Podcast-Folge mit dem Thema »Das Mindset einer Kosmetikunternehmerin« zu besprechen.« ja, der Unterschied zwischen der selbstständigen Kosmetikerin und der Kosmetikerin als Unternehmerin. Ganz klar ist die Denkweise, das Mindset, eines der wichtigsten Punkte, die wir heute miteinander besprechen werden. Ein großer Unterschied liegt aber auch an die, äh, in der Organisation des Unternehmens oder des Geschäftes und natürlich dann ähm, im weiteren Bereich der, Die Planung, eine Unternehmerin plant anders als eine Selbstständige. Ähm, Ich möchte dir dann noch einen perfekten Unternehmertag ähm, als Hilfeleistung in Form einer PDF-Datei mitgeben. Das kannst du dann runterladen. Ich verlinke dich da und ganz klar, ganz zum Schluss ist ein großer Unterschied bei dem Umsatz zwischen der selbstständigen Kosmetikerin und der Unternehmerin. So, ich denke, du bist sehr gespannt, denn die meisten haben ja immer das Gefühl, dass ein Unternehmen oder Unternehmertum und Selbstständigkeit ein- und dieselbe Sache sind. Das möchte ich hier einmal, ja, ähm also so ist das nicht. Das ist ein Unterschied, ob du dich als Unternehmerin verstehst oder als selbstständige Kosmetikerin. Wenn du im Internet einmal das Wörtchen Unternehmen googelst, dann ähm, kommt, spuckt Google Folgendes heraus. Unternehmen etwas, was bestimmte Handlungen, Aktivitäten oder ähnliches erfordert, in die Tat umsetzen und durchführen. Irgendwohin hin. Begeben. Merkt dir das? Und unter Selbstständigkeit bekommst du die Antwort Selbstständigkeit ohne Hilfe, ohne Anleitung auskommen, aus eigener Fähigkeit, initiativ handelnd, seine eigene Firma besitzen. Und ja, wenn du dir die zwei äh, Definitionen einmal ähm, ja, schwarz auf weiß anschaust, Dann haben wir zwei unterschiedliche Mindsets und Angehensweise in die Tätigkeit, die jeder äh, ausübt. Die Unternehmerin handelt, sie unternimmt etwas, wogegen die selbstständige Kosmetikerin versucht, ohne Hilfe und ohne Anleitung auszukommen. Das ist in etwa so, als ob ein kleines Kind versucht zu laufen und ähm, ja, es versucht sich hochzuziehen und keiner ist da, um ihm die Hand zu geben und es fällt immer wieder hin. Und wenn das ein paar Mal passiert und man keine hm, Hilfestellung bekommt oder man nicht seine Eltern beobachten oder die Eltern nicht helfen und sagen, ein Schritt nach dem anderen und so weiter oder einmal die Hand leicht halten, damit das Gleichgewicht ähm, da ist, dann wackelt man so rum. Und genau das möchte ich dir nahelegen, ist die Selbstständigkeit. Selbstständigkeit ist sehr häufig in unserer Branche, in meiner Branche und in deiner Branche ein Hin- und Her wackeln ohne präzise Planung, ohne Organisation und ohne Ziel. Das kann der Unternehmerin nicht passieren. Und deswegen erstmal die Frage, Fühlst Du Dich reif als Unternehmerin oder gehst Du in die Selbstständigkeit? Ich möchte Dir heute die gravierenden Unterschiede zwischen der selbstständigen Kosmetikerin und der Kosmetikerin als Unternehmerin vorstellen. Ja, du als Unternehmerin hast immer eine positive Grundeinstellung. Egal, was dir passiert, ob im Privatleben oder im beruflichen Leben, dein dein Gespräch mit dir selbst ist, es gibt einen Grund, warum mir das passiert ist. Irgendetwas soll ich lernen. Du denkst, ich kann alles lernen, was ich will. Du hast keine Barriere, du hast keine Angst, die neue Technologie, die diesen Job mit sich bringt, kennenzulernen. Zum Beispiel die Hautdiagnosen, die jetzt im digitalen Bereich durchgeführt werden. Du bist Unternehmerin und übernimmst diese Innovation in deinem Unternehmen und erkennst, dass diese Digitalisierung für dich ein Luxus ist im Bereich Planung und Organisation. Dein Zeitmanagement optimiert sich und im besten Fall hast du auch viel mehr Umsatz Durch die neue Technik, die du erlernt hast, weil du ein positives Mindset mitbringst, hast du auch deine Umsätze erhöht. Im Gegensatz zu der Kosmetikerin, die nur sich selbstständig machen möchte, sie denkt, dass das nichts für sie ist. Die Aussage hier ist, ich brauche das nicht, ich mache das alles noch manuell. Das ist eine Verneinung gegenüber dem Fortschritt. Als Unternehmerin denkst du mutig, du überwindest deine Angst, du weißt, dass je mehr du arbeitest, umso mehr Glück kommt in deinem Unternehmen. Glück in Einführungsstrichen, keine Unternehmerin hat den Erfolg durch Glück bekommen. Und jeder, der dir erzählt, dass es mit wenig Arbeit äh, ist, das stimmt nicht. Der große Unterschied der Unternehmerin ist, sie empfindet ihre Tätigkeit nicht als Hobby. Es ist ihre Leidenschaft, es ist ihr Alltag. Als selbstständige Kosmetikerin neigst du dazu, wenn es nicht sofort klappt, aufzugeben. Hier ist mein gravierendes Beispiel mit der Selbstständigkeit, die meistens nach zweieinhalb Jahren zu Ende geht. Da die Selbstständige jetzt wahrscheinlich ihre Steuer machen muss und eine Nachzahlung oder eine vorauszahlung der steuern hat das führt dazu dass sie ja nicht geplant hat nicht gerechnet hat und automatisch jetzt ja im prinzip das gefühl hat es klappt nicht und gibt auf anstatt mutig zu sein und das Versagen nicht als Grenze ihrer Fähigkeit zu sehen, sondern als Chance zu sehen, zu wachsen. Und im Endeffekt muss man jetzt einfach nur einen ja, Kurs buchen, damit man rechnen kann, Kassenbücher und Terminkalender besser optimal organisieren kann. Die Unternehmerin oder du als Unternehmerin lernst von denen, die das schon erreicht haben, was du möchtest. Du kannst ja nicht hin und her tackeln, ohne zu wissen, wo der Weg hingeht. Also suchst du dir jemanden aus, der so ist, wie du sein möchtest. Und von dem lernst du. Der Selbstständige oder die selbstständige Kosmetikerin, die kann ja schon alles. Vielleicht ist es möglich, dass ich das erreiche, aber ich habe keine Lust. Ich möchte nicht abends noch lernen. Ich möchte nicht am Wochenende lernen. Die Einstellung der Unternehmerin ist immer gewinnbringend. Die Einstellung einer selbstständigen Kosmetikerin ist auch sehr häufig, ähm, dass man anderen eine Schuld gibt oder dass man das Gefühl hat, dass etwas nicht funktioniert. Die Unternehmerin unterscheidet sich und grenzt sich ab durch ihr Unternehmertum, das heißt also sie tut etwas, sie handelt immer, und die Selbstständige, die versucht ständig alles selbst zu erledigen und alles selbst in die Hand zu nehmen. Ähm, Hierbei entscheidet sich auch die Einstellung mit der Kritik, Und die Einstellung mit mit der Reaktion auf Sachen, die man vielleicht nicht ändern kann. Kritik zum Beispiel. ähm, Eine Unternehmerin plant, fragt immer, ob die Behandlung angenehm war oder arbeitet mit der Digitalisierung und lässt die Kunden sich bewerten und hat keine Angst vor der Bewertung, weil sie ja, konstruktive Kritik, die er auch annimmt, damit sie sich verbessert und die Selbstständigkeit, die, ähm Erstmal oft durch das, durch das viele arbeiten durch das regelmäßige selber arbeiten ist sie gar nicht in der Lage zu erfragen kommt gar nicht auf die Idee etwas zu erfragen und wenn dann eine Kritik kommt von einer Kundin wird sie oft ja, unterbewertet und ähm, lächerlich gemacht und ähm, da Unterscheidet sich das große Potenzial in dir als Unternehmerin oder als Selbstständige? Wie gehst du mit Kritik um? Ähm, Nimmst du konstruktive Kritik an und kannst sie dann umsetzen, damit du noch erfolgreicher wirst und damit du ein ein Gewinner bist, eine Unternehmerin bist, eine erfolgreiche Geschäftsfrau? Ähm, Ja, Das Mindset der erfolgreichen Unternehmerin ist äh, natürlich ähm, selbstbewusst, Selbstvertrauen und ähm, das äh, Mindset der selbstständigen Kosmetikerin ist eine kleine Unsicherheit, Und oftmals aus dem Motiv heraus, ich möchte das allen zeigen und so schwierig kann ja das gar nicht sein. Sicherlich ist es so, dass die Kosmetik, das Handwerk der Kosmetik nicht unbedingt das schwerste auf der Welt ist. Allerdings ist das drumherum, das ganzheitliche Denken, das, was du in der Theorie gelernt hast, in die Praxis umzusetzen, schon eine Herausforderung. Als Unternehmerin nimmst du diese Herausforderung an und führst sie zu einer sehr guten Zufriedenheit Unzufriedenheit ähm, setzt du die, sie um und als Selbstständige verzettelst du dich mit verschiedenen Schritten. Ähm, da werde ich gleich noch in der Planung und der Organisation etwas in die Tiefe reingehen. Die letzten paar Punkte für das Mindset der Unternehmerin ist, die Unternehmerin ist immer überzeugt von dem, was sie tut. Sie lässt keinem äh, Zweifel aufkommen. Also sie ist sicher, dass sie die äh, Dermabrasion-Anwendung richtig durchführen kann. Und ähm, sie führt sie immer zu 100 Prozent um, äh, durch. Und vor allem, wenn sie vielleicht einen etwas äh, schlechteren privaten Tag hat, dann führt sie die nochmal 110 Prozent durch, weil sie sich sehr gut kontrolliert und analysiert. Die ähm, Selbstständige, ähm, ja, da ist dann sehr häufig dass ich mache jetzt mal das, ich mache ähm, jetzt mal das, dann nehme ich noch diese Schiene und diese Schiene. Und sie bleibt sich da nicht so ganz treu, und ähm, weil alle Kunden in Anführungsstrichen Wimpern, Lashes machen, dann bietet sie das auch an, obwohl sie eigentlich ganz kleine Kosmetikerin ist. Also da hm, haben wir ein kleines Problem zwischen der, äh, des Mindsets der Unternehmerin und der Selbstständigen, also diese volle Überzeugung, in dem, was sie tut, in dem, was sie handelt, wie sie handelt, das hat die Unternehmerin, die Selbstständige, die versucht immer wieder alles selbst zu machen, also lashes selber, Wimpern selber, Fußpflege selber, alles selber zu machen und hat dann natürlich den Salat. Das zweite ist äh, die Souveränität mit der Ablehnung, das heißt, ähm, nicht alle Kunden müssen dich lieben und müssen dich, ähm, müssen den Termin wieder äh, buchen. Und ähm, du als Unternehmerin kommst damit ganz klar und ähm, hast äh, wirklich für dich herausgefunden, dass das äh, nichts Persönliches ist und äh, wenn die Chemie nicht stimmt, dann stimmt sie nicht und es gibt genug Kosmetikerinnen, wo Frau XY hingehen kann. Die Selbstständige in dir, ähm, die die, die nagt da dran. Also wenn jetzt die Kundin auf einmal kommt und sagt, wissen Sie was, Frau äh, Kosmetikerin, ich war mit ihrer Leistung nicht zufrieden, Ähm, ich werde jetzt was anderes ausprobieren, Ähm, das nagt an deinen Selbstwert und Selbstwert, Selbstbewusstsein und ähm, da tust du dir schwer. Und ähm, da ist ein ganz großer Unterschied im Mindset zwischen dir als Kosmetikerin selbstständig und Kosmetikerin Unternehmerin. Ähm, die Unternehmerin hat ein ganz klares Zahlenziel vor Augen. Das hat sie auch organisiert und sie plant und arbeitet tut jeden Tag etwas dafür. Sie empfindet das Beraten, Verkaufen, das Bewerben ihres Unternehmens und sich selbst als eine eine Bereicherung und hat Spaß daran. Also sie hat Spaß daran, mit Menschen umzugehen, die zu behandeln, sie zu informieren und ihnen die richtige Pflege mitzugeben. Und sie hat auch Spaß daran, wenn sie dann die Umsätze sieht und freut sich und das motiviert sie. Die Selbstständige, die hat ja nicht unbedingt eine Struktur in der Organisation, weiß nicht ganz genau, wie viel Geld sie verdienen muss, damit sie überhaupt aus diesem Beruf, mit diesem Beruf leben kann. Ähm, Sie hat keinen Spaß am Verkaufen. Sie hat das Gefühl, wenn sie verkauft, dass sie jemanden etwas äh, aufzwingen muss. Und das tut ihr natürlich nicht gut. Und sie kann dann auch nicht verkaufen. Und äh, dementsprechend haben wir auch einen großen Unterschied zwischen den Umsätzen der Unternehmerin und den Umsätzen der selbstständigen Kosmetikerin. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch sagen, dass die äh, Unternehmerin immer die Person, den Menschen als ganzheitlich betrachtet und die Selbstständige, die denkt eigentlich immer nur Geld zu machen, aber hat keinen Plan, wie sie das macht. Und das ist ein großer Unterschied. Die Unternehmerin mag Menschen, sie möchte mit Menschen zu tun haben, sie möchte diese Menschen verschönern und möchte, weil sie sich so viele Gedanken gemacht hat und das alles geplant hat, möchte sie diese Ziele auch erreichen. Und die Selbstständige, die hat gehört, dass dieses, dass dieser Beruf Geld erwirtschaften kann und glaubt nur dadurch, dass sie ein ja teures Gerät oder auch preiswertes Gerät gekauft hat, dass die Leute Schlange stehen, um das Unternehmen, um das Geschäft aufzusuchen und ähm, Ja, Durchhaltevermögen ist natürlich dann nicht unbedingt eine positive Einstellung, weil wenn du das nicht geplant hast, kannst du ja nicht durchhalten, wenn ich nicht weiß, dass ich äh, diesen Monat äh, XY Euro Umsatz machen muss, dann kann ich ja auch die schlechten Tage nicht durchhalten, weil ich keine Ahnung habe, worauf ich hinziele. Und das ist einer der wichtigsten Mindsets, um erfolgreich zu sein. Warum und wohin gehe ich? Wohin gehe ich? Warum gehe ich dahin? Einen nächsten Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist ähm, der Punkt der Organisation und der Planung. Und da ist eigentlich der größte Unterschied zwischen der Unternehmerin und der Selbstständige in dir. Die Unternehmerin plant das Jahr und ähm, die Selbstständige plant gar nichts. Die Unternehmerin plant das ganze Jahr äh, im Voraus mindestens, also wenn wir jetzt 2024 planen sollten, dann müsstest du im November spätestens anfangen. Ähm, Sie plant das Jahr, einen Jahresumsatz von, ich sage jetzt mal 60.000 Euro, dann plant sie den Monat, der müsste 5.000 Euro Umsatz gewähren, dann plant sie die Arbeitstage, Nehmen wir jetzt einmal davon aus, dass sie 20 Tage arbeiten möchte, dann hat sie 250 Euro am Tag an Umsatz zu generieren, und darauf arbeitet sie hin. In ihrer Planung berechnet sie. Die Arbeitszeiten und wie viel eine Kundin pro Behandlung bei ihr umsetzen muss, überlegt sich, wie sie die Umsätze eventuell erhöhen kann durch Produkte, die sie verkauft, durch Events, die sie macht. Und sie arbeitet ähm, dann im Prinzip das ganze Jahr Tag für Tag ab, macht sich Checklisten für Aufgaben, die sie jeden Tag erledigen muss, für Aufgaben, die einmal die Woche gemacht werden müssen, Monatsaufgaben und Quartalsaufgaben. Und sie hat Checklisten, um die ganzen Aufgaben nochmal zu kontrollieren, um zu sehen, ob das alles, ähm, ja, Auch erreicht ist. Heißt, wenn ich jetzt sage, das Unternehmen muss 60.000 Euro erwirtschaften, dann bedeutet 250 Euro am Tag zu erwirtschaften, dass ich also diesen Umsatz erreiche. Ich könnte den erreichen, indem ich fünf Behandlungen am Tag anbiete zu jeweils 50 Euro, da arbeite ich dann aber ziemlich lange und äh, dann habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel Lust, die Checklisten dann im Prinzip durchzuführen oder ich ähm, kalkuliere meine Behandlungen bei den 80 Euro und dann könnte ich drei Behandlungen am Tag anbieten und könnte dann nochmal meine ganzen Checklisten, meine Planung und meine Aufgaben noch machen, also organisatorischen Aufgaben, so dass ich tatsächlich ungefähr acht bis neun Stunden arbeite, allerdings nur drei Termine habe, also um 16 Uhr ist dann Feierabend, Beispiel jetzt, ne ich habe nur drei Kunden und danach habe ich aber noch zwei Stunden Zeit, um meine ganzen Organisation Sachen zu machen und indem ich dann ähm, ja die äh, Organisation strukturiere und sie plane. Somit habe ich die Zeit zu kontrollieren, ob ich meine Tagesziele erreicht habe und ob ich meine Checkliste auch richtig durchführe. Die Checkliste ist zum Beispiel etwas, wo jeden Tag, wenn du in dein Geschäft gehst, solltest du die Heizung anmachen, dann solltest du jeden Tag der äh, wie heißt das ähm, das Enthaarungsgerät anmachen dann schaust du dir die Karteikarten von Frau Müller Meier und Schmidt an ähm, analysierst wann haben sie das letzte Mal gekauft was haben sie gekauft wie könnte die Haut ungefähr aussehen bereitest dich vor guckst welche Produkte du hast und ähm, setzt dir ein Tagesziel was diese Kundinnen heute alles bei dir kaufen oder machen sollen ob eine Zusatzleistung oder ein Produkt ähm, du musst ja deine 250 Euro äh, Umsatz erreichen, wie kannst du die vielleicht etwas erhöhen, du schaust dir auch die Woche an, ist die Woche voll, ist sie nicht so voll und ähm, planst das, dann hast du als Tagesaufgaben natürlich, dass die Liegen vorbereitet sind, dass ähm, ähm, du kontrollierst, wie läuft die Werbung, was haben die Kunden gesagt, wie sieht die nächste Woche aus, welche Werbung muss ich machen, also das alles macht man in Checklisten und unterteilt das und ähm, abends muss man die Kasse machen? Dann muss man das Geld ähm, sortieren. Was ist für dich? Was ist für die Bank? Was ist für die Rücklagen? Was musst du neu bestellen? Also das sind alles die Checklisten, die man hat. Und die Unternehmerin hat die und äh, hakt die im Prinzip ab. Und ähm, Schritt für Schritt, wenn sie jetzt ein, ein Projekt hat, ähm, Muttertagsgeschenke, äh, Behandlungen bewerben, dann hat die halt äh, für, der Muttertag ist im Mai, jetzt haben wir März und die hat dann für heute die Aufgabe, erstmal ein Bild zu finden, was passt oder eine Behandlung zu kreieren, die für sie richtig ist. Also nicht auf dem letzten Drücker, sondern man plant darauf hin, man hat eine Deadline und das macht die Unternehmerin schon ganz, ganz anders. Sie funktioniert anders, strukturierter, sie hat eine Tabelle Und dann kontrolliert sie natürlich auch alles und ähm, macht sich auch Gedanken. Also Denken ist natürlich auch, die erfordert Zeit. Das kann man nicht machen, wenn man arbeitet. Wenn man arbeitet, hat man nicht den Luxus, tatsächlich viel zu denken. Wenn man jetzt fünf bis acht Kunden am Tag hat, dann ist man kaputt und dann möchte man nicht mehr denken. Dann möchte man wahrscheinlich nur noch Netflix schauen. Und Da haben wir einen ganz großen Unterschied. Also die Organisation der Unternehmerin ist das A und O. Sie plant das ganze Jahr, sie plant ihre Urlaube über das ganze Jahr, sie plant ihre Feiertage, sie plant den ähm, Geburtstag ihrer Kinder, wo sie frei haben möchte, dass sie Kuchen backen muss, weil das Kind am Freitag Geburtstag hat, kann sie am Donnerstag also überhaupt nicht arbeiten. Sie kennt sich, sie weiß, wie sie das machen möchte. Sie weiß, dass sie, wenn sie Sonntag in Urlaub fährt, auch am Samstag nicht arbeiten möchte oder Freitag schon frei haben möchte, damit sie die letzten Einkäufe tätig, die äh, Koffer packt. Das sind alles Sachen, das organisiert die Unternehmerin tatsächlich strukturiert. Und die Selbstständige, die ähm, hat einen Terminkalender, der Kunde ruft an und dann macht sie den Termin. Und ähm, im Einfach des Gefechts, Gefechts, sie hat ja auch gar nicht eingetragen, dass da ihr Kind vielleicht Geburtstag hat, 18 wird. Und ähm, ja, dann hat sie den Termin da. Also das sind so kleine Fehler. Organisatorisch ist die Kosmetikerin als Selbstständige, wie alle Selbstständige, auch sie, kein Vorbild, also ähm, Überbuchungen, Überterminierungen, ähm, ja, das macht schon einen großen Unterschied aus. Ähm Die Organisation in deinem Unternehmen dient dazu, dass die Prozesse der Planung durchgeführt werden und dann kontrolliert werden. Die Planung ist immer ein ganz toller und kreativer Part einer Unternehmerin. Man plant das ganze Jahr, man stellt sich alles vor, man unterteilt das und dann startet man am 1., 2. Januar mit der Durchführung. Ähm, Im Eifer des Gefechts des Arbeitsalltages ist dann kommen dann natürlich die ersten Steine in unserem äh, Prozess der Planung und Durchführung. Und ähm, es, sehr häufig ist es so, dass dann die Kontrolle, die ja eine sehr entscheidende Rolle für die Strukturierung des Unternehmens ähm, aufweist, dass die Kontrolle einfach nachlässt. Das heißt, ähm, Emotionen, äußere Faktoren spielen eine Rolle und man kann oder man möchte nicht ähm, kontrollieren. Und wenn die Unternehmerin ähm, ja, in, in Zeitenge kommt oder diesen großen Part der Kontrolle nicht mehr durchführt, dann ähm, ist man auch kein. Ist das kein Unternehmertum mehr, dann ist das auch wieder, man fällt zurück in die Selbstständigkeit. Ähm, sprich, das heißt, alle Prozesse, die du planst und die du durchführst, müssen mit einem, ich sage jetzt mal, ähm, Abschluss ge- gehandhabt werden. Es muss analysiert werden, kontrolliert werden. Und ähm, damit man erkennt, ob die wichtigen Ziele, die aufgrund dieser Organisation und der Planung ähm, ähm, gestellt worden sind, ob die überhaupt dazu äh, ähm, dienen, dass das Unternehmen, was du führst, gewinnbringend ist und natürlich gewinnmaximierend. Ein Unternehmen hat nicht als Ziel, immer wieder 1.000 Euro Umsatz zu machen, sondern ein Unternehmen hat das Ziel, heute 1.000, morgen 1.100, 1.200, 1.300, also nach oben äh, Gewinnmaximierung. Und da ähm, trennt sich natürlich die Unternehmerin von der selbstständigen Kosmetika. Ja, wir kommen jetzt langsam zu unserem Ende. Ich hoffe... Ich konnte dir so ein bisschen helfen bei dem Unterschied zwischen der Unternehmerin und der Selbstständigen. Beide können erfolgreich sein, das heißt, das eine ähm, ist nicht besser als das andere. Es geht halt darum, was du als Ziel dir setzt und ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig und notwendig, dass du dich hinsetzt und dein Ziel planst und dein Ziel richtig formulieren kannst. Ähm, einer der größten Punkte des, des Unterschieds sind ähm, das Mindset ähm, des Verkaufens. Deswegen möchte ich gerne dir jetzt schon sagen, dass uns meine nächste Podcast-Folge sich mit dem Mindset des Verkaufens beschäftigen wird und wir die AIDA-Formel, ähm, ich dir die AIDA-Formel erkläre und dir einmal zeige, wie schön es ist, Spaß am Verkaufen zu haben und natürlich, wie du verkaufen planst und wie du verkaufen kontrollierst als Unternehmerin. Und ähm, denke mal daran, als Unternehmerin hast du als Ziel Umsatz ähm, steigern, äh, Gewinnoptimierung und als Selbstständige ist dein Ziel, dass dein Geschäft läuft und dass du, ähm, ja, arbeitest. Also das ist ein großer Unterschied. Ähm, Der erste Schritt ist aber natürlich, dass du dich als Selbstständige wagst, in die Selbstständigkeit zu gehen und dass du dann im nächsten Schritt natürlich das unternehmerische Mindset für dich erkennst. In diesem Sinne, ob Unternehmerin oder Selbstständige Äh, Wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Ich freue mich auf nächste Woche mit dem neuen Thema Verkaufen oder Spaß am Verkaufen, die AIDA-Formel. Tschüss!